0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка». Прежде чем начнем программу, напомню бородатый анекдот. Открывается дверь кабинет логопеда, пациент спрашивает «Мона», врач отвечает «Нуна». Каждый взрослый когда-то был ребенком, и речь закладывается самых малых лет. Если вы хотите, чтобы ваше чадо комфортно чувствовало себя в социуме, не испытывало проблем с общением, речи ребенка нужно уделять особое внимание. Я приглашаю к беседе нашу сегодняшнюю гостью. Встречайте Юлия Корсакова, детский логопед, член гильдии логопедов Москвы, автор курса и книг по запуску речи у детей и автор инстаграм-канала «Логопед Юлия». Юлия, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Лето в самом разгаре, и мне кажется, это самое подходящее время, чтобы развивать речевые навыки ребенка. У кого-то впереди детский сад. В первый раз у кого-то и школа. Все это стресс для любого малыша. Как научить ребенка говорить, как это правильно сделать. В этом части будем говорить об этом. Я сразу приглашаю слушателей задавать вопросы. WhatsApp 903-170-63-63. Ну а во второй части программы начнем принимать еще и звонки. Телефон объявлю чуть позже. Юрий, итак, с чего начать развитие речи у ребенка?
1: Вообще развитие речи начинается с самого раз, э, рождения. В первую очередь нужно не забывать о ранней диагностике, э, потому что все обычно начинают заниматься речью от четырех, от пяти лет. На самом деле э, специалисты могут распознать уже какие-то э, звоночки, начиная с самого первого крика ребенка на самом деле первый крик в природах он говорит уже о сохранности центральной нервной системы и это чрезвычайно важно в речевом развитии ребенка то есть если крик слабый монотонный не модулированный то это уже должно насторожить взрослых в первую очередь и другой Настораживающий фактор ранее отказ от грудного вскапливания, то есть возможно, что у ребенка ослаблены фактичные мышцы, и в дальнейшем это уже будет сказываться на речи, и другие еще могут накапливаться проблемы.
0: То есть это те мышцы, которые отвечают за нашу мимику?
1: Конечно, возможно, что у ребенка мышцы ослаблены, принимающие в активном сосательном акте, и у детей очень часто подтекает молоко, проблемы с грудным вскармливанием. Сейчас, к сожалению, это очень-очень часто встречающийся факт. Поэтому в первую очередь мамы должны обращать на это внимание. Далее. Мы обращаем внимание на неврологическую симптоматику, на сглаженность носогубных складок. Об этом в первую очередь детский педиатр, который приходит домой, уже говорит. И на самом деле я логопед, который занимается уже с детками раннего возраста. Я уже вижу в дальнейшем и говорю родителям, какие вас ждут в дальнейшем практические диагностики и занятия с ребенком.
0: Но давайте пока да. не ушли далеко от темы. Да, вопрос вот такой. А как родители еще вот на стадии планирования или вынашивания могут повлиять на будущую речь?
1: В первую очередь, это вредные привычки исключать питание, воздух. Когда в 2010 году в Москве смог был, об этом все помнят, и детки с речевыми нарушениями, были в большом количестве при рождении, соответственно. То есть воздух, питание для будущей мамы – это стопроцентная гарантия того, что в дальнейшем будет меньше проблем с речевым развитием. Потому что это в первую очередь… Речь – это неврология. То есть мозг и речь – это взаимосвязанные структуры.
0: Я вас немного там перебил, да? Вы сказали, еще есть второй, второй фактор. Второй этап развития речи.
1: Ну, в первую очередь, это политичность мышц. То есть мамы должны наблюдать за своим ребенком, открыт ли рот, приоткрыт, как сосание идет, первый крик. Вот эти все факторы, они очень важны. То есть комплекс оживления при общении со взрослым, гуление, лепет. Все это должно отслеживаться обязательно.
0: Конечно, такой распространенный вопрос. Какие есть нормы, когда ребенок должен уже более-менее начинать говорить, в каком возрасте?
1: Есть диагностическая шкала оценки этапов довербального и начального вербального развития. В три месяца, и она связана всегда с моторным развитием. То есть нужно речь взаимосвязывать с моторикой обязательно, и мелкой моторикой, и общей. То есть в три месяца у ребенка должен быть уже комплекс оживления, при общении со взрослым и начинаться гуление и, и мы замечаем что в 3 месяца ребенок переворачивается уже активно на животик дальше следующий э, скачок в развитии и в моторном и в речевом 6 месяцев в среднем да, плюс минус один месяц это лепит ребенок садится в этом возрасте уже присаживается пытается сесть и у него одновременно появляется лепет Это очень важные две структуры, о которых нельзя забывать. И всегда логопед, когда даже приходит к ребенку на диагностику, либо ребенок приезжает к логопеду, и при диагностике логопеды все спрашивают, даже у пятилетнего ребенка, у мамы, у родителей, как у вас был лепид, какое было гуление, все ли было в норме. И какие были роды, это тоже обязательно. Далее, следующий период: 12 месяцев, когда ребенок начинает уже у нас ходить, первые шаги. Использовать должен ребенок 3-4 лепитных слова с отнесением. То есть, папа, мама, баба, как минимум, понимание простой инструкции, дополняемых жестом. То есть родители в годик уже ребенку спокойно могут говорить, что. Иди на кухню, принеси ложку, дай мне ложку. Или возьми мишку и поставь его на стул. То есть такие элементарные простые инструкции ребенок уже должен понимать. То есть мы работаем с пониманием речи также одновременно обязательно. То есть
0: это уже вполне себе осмысленный посыл.
1: Да. Дальше. Год и шесть, следующий такой скачок идет в развитии. В год и шесть, год и пять. А, Ребенок уже показывает части тела, как минимум одну-две части тела, он знает ручки, ножки, голова, глазки, и словарный запас уже составляет от 7 до 20 слов. Самых простых, даже звукоподражания, то есть звукоподражание в логопедии, в ранних диагностиках, это уже как слова считаются на самом деле, то есть би мама, иди и так далее, вот в таком контексте, то есть нужно следить обязательно, если ребенок в год и 6, в год и 7 вообще молчит, никаких звукоподражаний, ничего, то есть здесь уже звоночки идут. Как диагностировать и к каким специалистам обращаться, я чуть позже расскажу. В два года следующий этап ребенок уже показывает практически все части тела. Понимание речи двухступенчатой инструкции, даже трехступенчатой инструкции, к примеру, возьми мишку, дай его папе и забери у папы мяч, к примеру, до да? трехступенчатая инструкция. То есть здесь и речь слуховая память работает, и работа с пониманием речи. И ребенок в словарном запасе имеет в активной речи уже как минимум 50 слов.
0: <связать> То есть уже превышает словарный запас олочки людоедки
1: <связать> Да, понимает двухэтапную и трехэтапную инструкцию, обязательно. И уже используют адекватное местоимение, здесь уже и предлоги он иногда использует, самые простые «на», «под», «в». Местоимениями пользуются «я», «ты», «мне». И третий этап «три года». Но вообще, на самом деле, сейчас немного нормы сдвигаются, и э, логопеды уже видят, что в 2,6, в 2,8, если нет речи ребенка, либо она лепетная такая, э, какая у ребенка в норме, у нормотипичного в год, в год и два, и он в 2,8 лепетными э, словами пользуется, то это уже не норма, тут нужно уже бить тревогу. В три года уже словарный запас около 300 слов используют уже предложение из трех слов по звукам пока вообще не обращает мама пусть внимание мама не обращать внимание всегда говорю на звуковку до трех лет. Потому что есть некоторые мамы, которые переживают, что вот в три года ребенок звук Р не произносит. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Мы сейчас до трех лет на звуковку вообще не обращаем Но внимания. Но вот все-таки есть сам... дети,
0: да, которые уже выговаривают вполне себе прекрасный звук Р.
1: Есть такие исключения, да. Очень часто до года, когда лепит у ребенка, происходит и звук Р до года 6 месяцев до года все практически детки звук Р прекрасно произносят но потом он исчезает это вот такое интогенез развития забывается на какое-то время
0: да потом вспоминаем снова
1: да, то есть и в три года ребенок уже называет свое имя, говорит предложение из трех слов, знает свой возраст, может сказать, выполняет задание более уже сложного типа. Положи кубик под чашку или положи кубик в коробку. То есть понимание речи также расширяется у ребенка. Поэтому вот таким образом то есть нужно отслеживать по диагностической шкале обязательно.
0: Но есть ведь такие родители, которые говорят, ну мы такие продвинутые, современные, мы не будем сейчас придерживаться всех этих норм, как заговорит, так заговорит. Это индивидуальность, наш ребенок особенный. Правильно ли это отношение?
1: На самом деле нет, потому что еще очень часто говорят, что вот у соседки и в 4 какой-то там заговорил и так далее. На самом деле, да, он может заговорить. Заговорить-то он заговорил, но как он заговорил? Там очень-очень много может быть различных уже диагнозов. То есть заговорить-заговорил, но если специалист его посмотрит, там либо может быть у ребенка элали, и там очень все запутанно. Пущенные дезортрические компоненты, каша во рту полнейшая. То есть чем раньше мы начнем с ребенком заниматься, тем лучше. Но родители очень часто пугают тот факт, что ага, заниматься, у меня же он не сидит на месте. как. То есть для них заниматься, это значит все, сел за столом и занимаешься. На самом деле с такими детками можно заниматься не за столом в игровой деятельности, даже под столом, на ковре и так далее. И очень-очень хорошие результаты получать. И в дальнейшем будет меньше э, раскручивания вот этого кома снежного, как говорится, который накопится, если э, ждать просто там 4 лет. Очень много мне пишут родителей, которые ждали, 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 ждали. В итоге ребенку четыре 4,5. И там уже и, э, и задержка психоречевого развития идет, задержка психического развития, речевой негативизм накапливается, что там работа и с психологом в дальнейшем нужна будет. И умственное развитие все это отодвигается назад, потому что нет речи.
0: Юля, ну а как быстро это можно наверстать?
1: еще раз прошу,
0: как, как быстро вот это отставание можно наверстать может быть такое что время вообще упущено и эти проблемы останутся у ребенка навсегда
1: здесь все индивидуально очень очень все индивидуально во первых в первую очередь смотрим зависимо от компенсации вообще центральной нервной системы здесь очень все индивидуально и так не скажешь бывает что месяца три-четыре и все, то есть компенсируется отлично, э, выходим в более-менее в норму. Но если там э, уже серьезные проблемы и с артикуляцией проблемы, там и артикуляционная диспраксия сейчас очень часто явление встречается, и аллалии и тому подобное, то есть там уже долгая работа предстоит, несколько лет как минимум.
0: Пока мы говорили, вы упомянули, что логопед спрашивает у мамы, как проходили роды. А есть какая-то зависимость? Было это кесарево сечение или естественное рода?
1: Кесарево сечение, да, оно очень влияет на дальнейшее развитие речи. Но здесь тоже в зависимости от вообще структур и компенсации головного мозга индивидуально каждого ребенка. Но обычно двойняшки, близняшки часто бывает такое, что один ребенок в нормальном речевом развитии, у второго речевые проблемы, нарушения. Далее по асфиксии, то есть если обвитие было, то значит все, ждите в дальнейшем работы с логопедом.
0: Ну, я думаю, что это не должно расстраивать мам, потому что, ну, действительно, есть специалисты, да, наука, этот раздел хорошо изучен, ну, и база есть такая, что ребенку точно помогут и постарается сделать все возможное. Юля, да, а вот...
1: конечно, нужно всегда на позитиве, но в любом случае не забывать и двигаться вперед развитием, заниматься ребенком. Не спускай Сенсорным на мотором.
0: тормозах, да. А, Юля, а такой вопрос, вы сказали про двойняшек, когда ребенок растет один, и когда в семье уже есть там, младшие братья или там, да, двойняшки, старшие, я имею в виду, старшие братья и сестры. Помогает это развиваться речь?
1: Да, безусловно. Когда есть детки в семье, уже лучше идет и в развитии у ребенка, и в целом, но тоже все индивидуально. Если у ребенка речевая апроксия, если проблемы с артикуляционной вернее, апроксией, и если у него проблемы неврологического характера, то тут уже никакие дети и садик, как говорят, что пойдет в садик разговориться, тут уже не поможет. Здесь уже нужен невролог, Возможно, по показаниям медицинское какое-то лечение, что назначит, одновременно занятия с логопедом, одновременно обязательно моторная должна быть, программа создана для коррекции. Поэтому... Тут все индивидуально. Если нет неврологических проблем у ребенка, в два года обычно обязательно всем деткам с мамами нужно идти к неврологу на общее обследование в поликлинику. И невролог смотрит в два года. Если все отлично, то в принципе если нет неврологических каких то отклонений то старшие братья и садик да они разговорят вашего ребенка отлично но обычно если до трех лет до двух шести ребенок молчит то это уже неврология значит да надо смотреть диагностику делать у ребенка проверять там уже не все так просто
0: а такие черты, как человек-экстраверт или интроверт, в каком возрасте они закладываются, и как они влияют на то, каким будет, насколько разговорчивым будет ребенок?
1: Темперамент, да, он влияет, но хороший логопед при диагностике может разговорить на самом деле любого ребенка. И плюс очень-очень важно родителям, небольшой такой совет, хотела в конце дать, но сейчас в течение этого разговора, да, обязательно родителям не нужно забывать основное правило, детям никогда не надо говорить, так, скажи, повтори, то есть тому ребенку, который не говорит, и в силу своего даже темперамента он говорит, но мало, Родителям хочется чего-то большего. Ни в коем случае не нужно ребенку постоянно говорить. Так, говори, скажи, скажи. Мы его загоняем в речевой негативизм. То есть этот факт нужно также учитывать.
0: То есть те бабушки, которые любят поднажать, и к трем годам, чтобы ребенок уже читал Пушкина наизусть, они могут только привести к негативным последствиям?
1: перегружать да ненужное ребенка и папы особенно папы также очень любят это делать почему-то в последнее время папы ну по крайней мере у меня в практике активно э, начали вести э, педагогическую деятельность в плане развития речи своего ребенка
0: так это наверное последствия самоизоляции когда папы оказались дома наконец-то да в помощь, в помощь мамам они решили ну сейчас мы займемся
1: Да, вообще. И причем ну, ну, у папы все-таки не получается. Папам нужно активно играть ребенком, в первую очередь, в подвижные игры. А речью заниматься все-таки здесь нужна мягкость. У папы не хватает терпения просто. И они все-таки начинают опять давить на ребенка. А ребенок все закрывается и все, и молчит.
0: Ну, кстати, тонализ голоса, да, у папы бас – у мамы да, у вас да, голос да, да. мягкий, нежный, это тоже да. Да, влияет это
1: на отзывчивость. Да, вот в самоизоляции, да, действительно, в течение вот этих трех месяцев у меня папы активизировались очень-очень сильно. И я даже, я им мягко объясняю, что все-таки давайте подключать маму, бабушку. К занятиям.
0: Смотрите, вы упомянули последствия 2010 года, когда в столичном регионе был сильный смог. А вот 2020, самоизоляция. Какими будут дети, которые росли в этот период? Они будут болтливыми как раз? Ну, то есть общения же было много.
2: Будут а, очень социализированы или наоборот?
1: Для меня огромный плюс самоизоляции был в том, что я увидела, что родители, Стали активно заниматься со своим ребенком, либо подключать других специалистов по скайпу, да, по зуму занятия были и с логопедами, и с психологами даже брали. Даже я сама на самом деле нашла логопеда, мне потому что со своим ребенком некуда заниматься сапожник без сапов, но я даже вот в период самоизоляции я нашла логопеда по скайпу своему сыну, потому что некогда было водить, куда-то ездить до этого. Вот и подробнее, Юль, кажется... давайте,
0: давайте сейчас сделаем паузу, и более подробно об онлайн-образовании, о работе с логопедом мы поговорим после выпуска новостей. Я напомню, что у нас в гостях Юлия Красакова. Итак, мы возвращаемся в эфир, это программа «Витаминка», сегодня мы говорим о речи ребенка, и с нами на связи детский логопед, член логопедов Москвы, автор курса и книг по запуску речи у детей Юлия Корсакова. Юлия, мы с вами заговорили в предыдущей части программы о дистанционных занятиях с логопедом Skype, Zoom, WhatsApp. Вы считаете, что есть за этим будущее?
1: Да, есть. В первую очередь очень-очень помогает тем детишкам, которые находятся за пределами России, но а, обычно русскоговорящие родители, либо мама русская, папа с другим языком, но мама и родители в целом хотят усовершенствовать развитие речи, именно русской речи у ребенка. И занятия по скайпу, и по зуму, WhatsApp они в этом очень-очень сильно помогают, потому что для тех деток, которые не в России... Найти специалиста именно за границей очень трудно почему-то. Поэтому вот таким образом, и даже плюс еще для тех малышей, которые живут в России, но в отдаленных уголках, которые, у меня много очень учеников, которым ехать до логопеда ближайшего нужно 300 километров. Соответственно, не наездишься. Они некоторые, да, ездят, но это очень мучительно для ребенка. И на самом деле, благодаря развитию именно онлайн-занятиям, это очень помогает и для родителей, и для малышей, соответственно.
0: Зато вот смотрите, сейчас много мамочек, которые хорошо, если воспитывают двух-трех детей, а то вот с меньшим опытом, у которых один ребенок, они решают, что они вот родители от Бога и начинают вести такие авторитетные блоги, раздают советы, проводят консультации, все это там, например, в Инстаграме, да, активно развивается, у них там тысячи и тысячи подписчиков, все восторгают, Но по факту это неквалифицированные специалисты, и специалисты, может, их не назовешь. Как в этом случае не нарваться на кого попало? Как подобрать специалиста, с которым должен заниматься ребенок, который действительно исправит речь, запустит
1: речь? На самом деле, если честно, я таких логопедов не встречала, которые без образования. Очень часто, да, хотят выучиться где-то, пройти курсы какие-то. Даже мне очень часто пишут психологи обычно, они хотят переквалифицироваться очень быстро, но на самом деле это большая ответственность и нужно понимать, что ты ответственный не только просто за речь ребенка, но и в целом за будущую жизнь ребенка, потому что речь она влияет на все, то есть потому что когда у ребенка задержка речевого развития, либо какие-то речевые дефекты небольшие даже со звуками, это в первую очередь ведет в дальнейшем на развитие и мышления, и развитие памяти, на развитие внутренней речи. Это очень все взаимосвязано и нужно нести ответственность. В первую очередь родители должны проверять документы, мне кажется, отзывы во вторую очередь. Да, должны быть положительные отзывы от других мам, клиентов соответственно. Поэтому как-то так, таким образом.
0: Ну, в общем, будьте осторожны. Но я думаю, что, наверное, вот вы состоите да, в, в гильдии логопедов Москвы. Есть ли какой-то вот реестр, где можно зайти проверить, что это действительно специалист?
1: Можно просто даже позвонить в университет, в деканаты и узнать, потому что там журналы все эти ведутся. Учился этот человек, там, обучался, вернее, или нет.
0: Угу. Юлия, нам посыпались вопросы от слушателей Давайте немножко поотвечаем да, Потом вернемся к основной, в основную канву разговора Мадина из Ингушетии спрашивает Мальчик угод очень осторожничает во всем Ничего нового не пробует, не трогает Боится домашних животных Не любит играть со своими ровесниками Игрушки свои отбирает, чужие не берет Такое поведение беспокоит Ведь такие маленькие дети открыты ко всему новому Наоборот, всегда должны вот, узнать что-то новое Потрогать, попробовать Что происходит с ребенком?
1: Но здесь, скорее всего, у ребенка сенсорный голод. И сенсорное развитие нужно в первую очередь делать делать упор на сенсорное развитие. То есть он вот боится да, всего потрогать. Либо ребенок, когда с избытком сидит в грязи, постоянно в песку, В песке, вернее, это также является звоночком о сенсорном голоде. Значит, ребенок недосенсорен, и нужно развиваться этим. Искать какие-то варианты, в первую очередь крупы, песок, вода, больше давать ребенку вот таких вот эмоций, сенсорных ощущений, запахи э, тактильные, либо э, в принципе общего вестибулярного аппарата почаще э, ездить даже на велосипеде с ребенком, то есть в детское кресло его э, высаживать и ехать вместе с ним
0: с Украины сообщение. Ребенку три с половиной знает цифры, считает до десяти на четырех языках. На русском, английском, португальском, турецком знает два алфавита и сам их раскладывает. Представляете, три с половиной года.
1: Но не говорит.
0: Не написано. Возможно, говорит. Ну, ага. раз уж считаю, да, Очень думаю, что...
1: часто просто, да, детки, которые знают буквы по зрительному образу, да, они часто не говорят, там уже проблемы. Ну, замечательно, четыре языка билингвы это детки с совершенно другом, с другим мозгом даже.
0: Повезло, да. Главное, чтобы это не остановилось, да, чтобы это продолжало развиваться. Бывает, что или родители забрасывают, или ребенок теряет интерес, ну и весь этот талант, mm-hmm. он чахнет. Сыну 8 лет, кормила мама до половиной. Проблем со звуком «Р» можно ли исправить самим, спрашивает Сергей. 8 лет, да, я не
1: mm-hmm. расслышала. Да, прошу
0: да 8.
1: Прошу. Конечно, можно и даже нужно. Даже взрослым людям возможно исправить произношение звука Р. Но в первую очередь нужно в этом возрасте, конечно, уже проверить подъязычную уздечку, потому что очень часто у деток коротковатая подъязычная уздечка, либо ее растягивать определенными артикуляционными упражнениями, либо сходить к стоматологу, либо хирургу, чтобы он ее подрезал.
0: Смотрите, пришло, дошло сообщение э, про ребенка, который э, билингва, э, вторым сообщением пришло, буквы по алфавиту раскладывает, а говорит редко и мало. Вы угадали, Юрий?
1: Да, да, это практически 99% такие детки. Там нужно очень хорошее обследование и общей моторики, и сенсорное сенсорное развитие, потому что у нас три зоны находятся рядом. Речевая, речевая зона, сенсорная зона и моторная зона. И все вот эти три зоны нужно параллельно развивать.
0: Ну и просто комментарии. Друзья, я тренер, с детьми надо заниматься спортом. Дочь начала говорить в год, еще работала в детском фитнесе. Там девочка начала говорить после моих занятий. Вот
1: я про это и говорю. Моторная зона, ее всегда надо развивать одновременно.
0: А вот еще хочется поговорить о том, с чего мы начали. Лето сейчас, многие за городом. И вот эта тактильность, которую вы упоминали, да сенсорность. Когда ребенок бегает по траве, по песку... Все это влияет положительно. Какие точки вообще на теле способствуют, в том числе, развитию
1: речи? На больших пальчиках, на правой ручке, на левой ручке, на больших пальчиках вот эти вот речевые точки у нас находятся, и на ножках. Соответственно, в первую очередь, ручки, ножки, босиком, я даже и зимой, то есть в квартире, в доме, нужно ходить босиком, никакие носки там, обувь, не нужно надевать постоянно ребенку, обязательно максимально босиком пусть бегает по траве, по камням, по песку, и не бойтесь, не переживайте. но, естественно, за городом, не в городе, вот.
0: Еще хотелось поговорить о речевом дневнике. Действительно, дети должны, дети, родители, дети, конечно, еще не способны. Родители должны записывать все слова, которые, и такой вести дневник наблюдений.
1: Речевой дневник, да, он обязателен именно при задержке речевого развития. И он нужен в первую очередь для логопеда в дальнейшем, чтобы отследить динамику развития речи у ребенка. Если эта динамика идет, какими ступенями, да, в течение, если в течение недели тишина была, то это уже как бы не очень хорошо. Если каждый день по одному звукоподражанию, даже слоги, все туда нужно обязательно записывать. И у себя в программе я всегда говорю об этом, то есть если вашему ребенку 2-2,5, начинайте вести речевой дневник, чтобы отследить динамику развития речи. И в дальнейшем, когда вы придете к логопеду на диагностику, вы покажете этот речевой дневник, даже в телефоне где-нибудь, в заметках его видите, либо в бумажном варианте. Это очень-очень хорошо поможет логопеду быстрее провести, во-первых, диагностику и отследить уже по звукоподражаниям, по слогам, меняет ли слоги ребенок, есть ли какие-то простые предложения у ребенка. Со структурой именно слова все это очень поможет в дальнейшем при написании индивидуального маршрута развития речи ребенка.
0: Слушателям, хочу напомнить, что вы можете позвонить в прямой эфир 232 1559, код города 495, и напрямую задать вопрос Юлии. Юля, пока слушатели будут звонить, я хочу спросить о такой вещи: есть ли такое привыкание у родителей, что они перестают обращать внимание на какие-то недостатки в речи ребенка, и им кажется, что, в общем, ребенок разговаривает нормально?
1: Ну, Но вообще в моей практике. И в практике других логопедов повышается сейчас тревожность родителей. И на самом деле таких родителей редко сейчас встретишь. Сейчас наоборот, очень слишком тревожные родители. Я иногда даже им говорю, что успокойтесь, у вас все в норме, не тревожьтесь. Потому что ваша тревога она автоматом переходит на ребенка. И сейчас родители стали более ответственные, нежели раньше. Ну и, соответственно, речевых нарушений сейчас все больше и больше становится в связи с экологией, с питанием и так далее.
0: Ребенку 6,5 лет ортодонт направил к логопеду. Наблюдается инфантильный тип глотания. Как нормализовать, спрашивает Елена из Калужской области. Юля, расскажите нам вообще, что это такое инфантильный тип
1: глотания. Инфантильный тип глотания – это когда ребенок, сжимает очень сильно губы, и все лицевые мышцы напрягаются, круговая мышца напрягается, и он начинает глотать. То есть здесь нужно работать с мышцами, и к неврологу тоже необходимо сходить одновременно в первую очередь. Здесь работает артикуляционная гимнастика, работа с артикуляционным праксисом, и работа с мышцами лицевыми, логопедический массаж.
0: Вот отсюда еще вытекает разговор. Кто еще, какие еще специалисты могут поме- помочь с речью ребенка? Психологи, неврологи и остальные?
1: В первую очередь... В 2-2,5 два, два года нужно сходить на общее диагностическое да, обследование к неврологу. Обязательно слух проверить, состояние слуха, то есть осмотр от ларинголога и окулиста, зрение ребенка также важно, не забывать про это. И желательно сделать аудиограмму, чтобы исключить наличие тугоухости у ребенка. Затем проконсультироваться к психологу сходить и психоневрологу.
0: Есть у нас звонок от слушателя. Валерий, мы вас приветствуем. Какой у вас вопрос? Валерий, вы на связи? Видимо, нет контакта. Хорошо, пока продолжим. Нет, еще раз попробуем. Валерий, да, здравствуйте.
3: Да, Добрый день. Хотел хотел спросить, вернее, у логоседа такую вещь. Дело в том, что у внука, ему два года... А, значит до сих пор э, издает только звуки в принципе все понимает очень живой ребенок подвижный и одновременно с этим он э, все время ходит под кибером совершенно неожиданно совершенно непредсказуемо там в любом месте совершенно не обращает на это внимание это связано как-то с речью
1: Прошу прощения, еще раз, ходит как? Под себя. На носочках?
0: Под себя, под себя. Ну, пишет
1: а, ну. а, то есть имеется в виду... Но он без подгузников уже, вы его приучаете, подгузники, потому что очень влияют на связь мозг-речь.
3: В том плане, что сейчас стар... постарались лишь ну, освободиться от
2: них.
1: <связать> Но связано
3: вот с речью, то есть с развитием речи, может это уйти или... Но в первую сказать.
1: очередь здесь может быть, возможно, и небольшая да, педагогическая запущенность. Тут нужно смотреть. То есть, может быть, мама не уследила, нужно здесь высаживать. У него идет период еще привыкания к горшку, период привыкания в целом. Мочива спускательная система, она, у него еще нет сигналов торможения и возбуждения в этом возрасте в два года. К речи пока это вообще никак не привязано, поэтому не переживайте, здесь вопрос именно воспитательный, как приучать к горшку правильно.
0: Так что все хорошо. А Константин, еще есть у нас, давайте спросим, что волнует его. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос у вас к Юлии? Добрый
3: день. Какой предыдущий вопрос, практически тоже, только без бамперов. Нам уже три и восемь, три девять скоро будет. Uz-z. И ребенок как бы все понимает, все знает, но говорить не хочет. Повторяет, там как тебя зовут? Уди, а его Георгий зовут. Там ну, у нас еще маленький родился, он ему там тоже там ня, ня, мому, там, ну какие-то такие э- uh, репликами. Ему когда что-то скажешь, сделаешь, он да, сделает. там.
0: И почти четыре года возраст, да?
3: Да, три девять уже.
1: 3,9 у, у него просто звукоподражание, ням-ням, да? Да, 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 да. да,
3: да. Он, он даже не подражает, он э, живет, как бы, ну, если так, одним словом, своей жизнью, в том плане, он активно все играет, постоянно, допустим, вот на площадке, там вот на речку мы ездили, он пытается к более взрослым деткам подойти, они его как бы отсталкивать или как это, иди отсюда, он не то что не понимает, а он все равно как с ним особо не лезет, мы там как бы говорим, но иногда может и пристать, и как бы собегать за ним, там обниматься, там проиграться все, Вот. Ну, он и со сверстниками
1: также, и с младшими. Активный, но вот а вот встречу как-то у нас все сложно. В вашем возрасте срочно, просто срочно, здесь нужно смотреть на ребенка и просто по звонку, на самом деле, я не могу диагноз поставить, правильно? Поэтому вам нужно срочно найти хорошего невролога, лучше двух вообще, я всегда советую, обычно в поликлинику ходят и к какому-нибудь платному, по отзывам обязательно, смотрите неврологов также по отзывам невролог, слух проверить, потому что сейчас очень много деток с легкой степенью тугоухости, они вроде как бы и по ситуации, да, ситуативно они понимают речь родителям, кажется, что у них отличное понимание речи, на самом деле они просто очень плохо слышат, и если э, уже специалист-логопед понимание речи обследует э, по своим методикам, то ребенок уже, как оказывается, не понимает и не слышит речь, то есть обязательно э, к эталарингологу экулисту сходите, к неврологу и к логопеду обязательно. То есть тут нужно смотреть и на психоречевое уже развитие ребенка.
0: А, Юля, а еще вопрос сопутствующий. А с чем может быть связано такое вот массовое развитие туговухости в раннем возрасте?
1: В первую очередь детские ранние как это называется правильно да но ну, атит очень часто в 6 месяцев до года детки атитом э, заболевают но родители не могут распознать атита и очень часто педиатры это, этого не видят но ну, сопельки пошли и все но вот это слизистая, она взаимосвязана и, соответственно, из носика на ушки перешло. Такой небольшой скрытый атит у ребенка очень часто до года сейчас э, не видят родители. Я не знаю, почему так, но с там большой процент детей сейчас до года э, он есть и в дальнейшем это, конечно, влияет на развитие речи, потому что легкая степень тугоухости развивается.
0: Давай теперь еще один звонок. У Ольга нам позвонила. Ольга, здравствуйте. Пожалуйста, убавьте звук у приемника, иначе мы будем слушать такое эхо и разговор у нас. Не Алло, здравствуйте. Да, приемник, выключите, пожалуйста.
3: Я звоню из города.
0: Что вы хотели сказать? Да, добрый день. У
3: меня внук, ему четыре года. Я бабушка. Я в шоке, просто я переживаю. Вот Какие-нибудь дайте рекомендации, пожалуйста. Как воспитать речь?
0: А какие есть симптомы? Мама. Какие проблемы-то у ребенка? Ольга, видимо, какой-то сложный разговор у нас получается, да, нет, нет контакта, да, давайте примем следующий звонок, в общем, есть ребенок, но в чем проблема, непонятно, как мы уже говорили с самого начала программы, да, за речью ребенка нужно наблюдать уже с самых первых месяцев, не самых малых лет, а с первых месяцев с жизни. С рождения уже, да, первый с крик. Да, с первого крика. Давайте поговорим тогда с Романом. Роман, здравствуйте.
2: Добрый день, Роман, меня зовут, Юля, ведущего, к сожалению, не знаю, как зовут, тоже добрый день. А на 7 лет, вот, в целом говорит хорошо, то есть как раз вот занимаемся дополнительного летом с педагогов моторика, это вот крупы там лепят, что-то там постоянно собирают, клеят оригами, оригами и такое, и так, все подобное. А вот такой вопрос, иногда он заикается, но вот так, не сильно, но по чуть-чуть. Как это может быть связано с развитием? Как преодолеть?
1: Добрый день. Семь лет, да, возрасту ребенка?
2: Да, семь лет, да, уже готовим школу. Угу.
1: Заикание, оно у вас как происходит? В первый слог или ну, вот в течение бывает... какой речи, он когда он хочет... начинает свободно угу. рассказывать что-то в свободной речи или по подражанию? Алло. Алё-лё.
0: Роман, вы слышите вопрос, да, как это происходит э, Алло.
1: заикание? Пример можете привести на, каких То есть словах, на первом да, в какой слоге форме? заикание идет. Постоянно, э, в течение свободной речи, когда ребенок что-то рассказывает, или э, когда э,
0: Роман, э, слышите нас или нет? Ведьем связи нет, да уже Юля. Да, да. Да, Роман, скажите, в какой части слова ребенок заикается? Приведите пример, чтобы мы понимали.
2: Да-да-да. Чаще, когда, например, хочет что-то сказать быстро, то он может Чуть-чуть вот uh, повторять первый слог несколько раз, а потом нормально. Но это бывает чаще на старте. А в процентах 60-70 он говорит нормально. То есть uh, и uh, читает хорошо, хорошо, и общается нормально. Но когда я замечал какое-то небольшое не, не, не волнение, он может так вот «та-та-та-та-та» потом сказать. И так может несколько раз. На старте, как правило.
1: Угу. ну в первую значит у вас а, не, не так все серьезно вы можете походить к логопеду а, и позаниматься именно развитием дыхания в первую очередь посмотрите очень хорошая методика а, дыхательная гимнастика по стрельниковой и вы можете сами всей семьей ее выполнять там а, дыхание и, и, и дыхание и общая моторика то есть дыхание и движение. Занимайтесь дыхательной гимнастикой по Стрельниковой ежедневно, хотя бы минут по пять минимум. Развитием голоса, также голосовые связки развиваем одновременно. Артикуляционная гимнастика и уже посмотреть по динамике. нужно ли какие-то дополнительные медикаментозные лечения, либо физиотерапия, нужна она или нет. ну, Пока так начнете.
0: Думаю, что да, ответили на вопрос Романа, а вот и подходит к концу наше время. Юля, если хотите, у нас вот примерно минута, давайте резюмируем наш разговор, вот ваш такой всеобъемлющий совет родителям.
1: Помните, что подражание – это одно из основных средств воспитания и обучения. То есть если хотите обучить ребенка выполнять какое-либо действие, выполняйте его сами на глазах у ребенка. И в первую очередь говорите, разговаривайте, общайтесь с ребенком и обращайте внимание на нормы речевого развития. Все-таки это неспроста создано специалистами.
0: Я напомню, что сегодня с нами была детский логопед, член гильдии логопедов Москвы, автор курса и книг по запуску речи у детей и автор инстаграм-канала логопед, нижнее подчеркивание, Юлия Юлия Корсакова. Спасибо вам, Юлия. Я думаю, что ну, мы с вами встретимся в эфире, потому что еще много вопросов осталось без ответа. Я желаю, чтобы все ваши дети были здоровы.